0: Det är en klar afton i maj 2003. Midnattstimmen slår i Skånes minsta kommun. De flesta av er har nog aldrig talat om den. Perstorp. Perstorp är känt för två saker. Plast och etik. När man kör in i stan reser sig en gigantisk etiksflaska i betong. Stans stolthet för evigad med en staty. Men ättixfabriken har sen länge flyttat till Eslöv. Och det är lite grejen med pärstorp. Det är en gammal bruksort som numera bara är en ort. Där den sista industriarbetaren kanske snart är född. Det är lugnt den här natten. Det är oftast det är i för den här tiden. Torget är öde. Stans lilla bibliotek nedsläckt. butikens rea vimplar undanstoppade- och pizzerians neonskylt sprakar som vanligt skoningslöst i natten. Mitt på torget står en stor röd plåtbarack. Det är stans hjärta och vener, kommunhuset som på senare tid fått en allt viktigare roll när industrijobben försvinner. Allting är sig likt på torget i Perstorp den här natten. Förutom en grej. Det är något som är konstigt med kommunhuset. Det ser nästan ut som att den röda plåtfasaden svettas. Små pärlor av vatten rinner längs med fasadens väggar och droppar ner på torget stenplattor. Vattnet ser ut att komma från socialkontoret på andra våningen. Och det är lite märkligt med allt vatten eftersom det inte regnat på flera dagar. Det är ingen som vet det är där och då. Men den lilla kommunen är utsatt för en mystisk attack. Och allting börjar med en vattenläcka.
1: Stora delar av Perstorps kommunhus skadades i natt efter att någon har slitit loss en dricksvattenfontän på andra våningen i huset. Brandförman Lasse Unkori var först på plats. 23 och 40
2: ringde de mig. Vårt personer var ute och var sitt hund. Och vad hade den sett? Man
1: hade droppat från tak och väggar utvändigt ju. Så han tyckte det stod av ett
0: till Den 22 maj 2003 drabbas kommunhuset i Perstorp av en mystisk vattenläcka. Händelsen blir snabbt en nyhet i lokalmedia. P4 Kristianstad skickar en reporter till kommunhuset för att intervjua kommundirektören. Så vi går och titta någonstans där det har hänt. I bakgrunden här ljudet av byggtorkar som försöker avfukta golvet de går på.
3: Det kan ha varit så att man har smitit in i samband med något sammanträde igår. Eller det kan vara att det är nycklar på driven på något sätt. Det vet vi inte. Vi fick veta tidigare på här att det upptäcktes strax före midnatt. Eh, hur såg det ut här då egentligen?
0: För nu ser det inte speciellt farligt ut.
3: Nej men det, det var ju det att det var ju kraftig vattenutströmning från den här eh, dricksvattenkylaren som då fyllde korridorerna här uppe och sen så rann det för trappan så det var ett ståtligt vattenfall för trappan här.
0: Kommunen har inte bara drabbats av en vattenläcka. Det verkar också som att någon ställt om spänningen till kommunhusets datorer.
1: Så vad var det som hände när eh, kontristerna
3: kom hit i morse och skulle börja jobba? Ja, när de slog på datorn så sa det väl bara... Pff.
0: Det är ingen i Perstorp riktigt förstår. Det är varför någon skulle bryta sig in på kommunhuset i Skånes minsta kommun för att genomföra vad som verkar vara ett avancerat pojksträck. Det ser ju ut som ett eh, sabotage det här, även om det inte är utrett, eh, vad kan du tänka dig att det finns för motiv till en sån här sak?
3: Ja, jag, jag kan inte tänka mig något motiv överhuvudtaget. för att Jag tycker det inte ens skulle vara roligt att göra en sån här grej. För att, ja, Okej, det kan vara intressant att se vattnet rinna ut för trappan och ut genom ytterdörren. Men, men jag förstår inte tjusningen med detta.
0: Men det kommundirektören inte vet. Det är att vattenläckan och de trasiga datorerna- bara är en rökridå. För samtidigt som han intervjuas i lokalradion- håller någon på att tömma kommunen på pengar. På varenda litet öre.
1: Översvämningen i kommunhuset i Pärstorp i förra veckan- var ett försök att dölja en 20-miljoners svindel. Det är trillerartat. Och vi liksom bara, oh, what fuck? Helt otroligt. Helt otroligt. Det, det är ju sånt här man ser på film. Det händer ju inte på riktigt.
2: Så, så, så att historien är otrolig. Och hur kunde något sånt här hända då? Vi misstänker
0: att
3: det är här en handställd som är inblandad. Ett kommunkontor är ju kanske inte så Fartnoxa.
0: <laughs> ja, det är bra. Jag heter Morten Trofast- och i den här serien ska jag berätta om vad som hände på kommunhuset i Perstorp för snart 20 år sedan. Och det ska visa sig att den här historien sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden. Och att vattenläckan bara var finalen av ett välplanerat bedrägeri som pågått under flera års tid. Det här blir en berättelse om svek.
1: Jag tänkte fan det här är ju skitkonstigt.
0: Skratt. Och skam.
1: Vad var det som gjorde att vi var så blåögda?
0: Och om en liten kommun som nästan förlorade allt. Jag vill
3: inte väcka upp någonting som har varit egentligen.
1: Jag har inte
4: pratat mycket om det här.
1: Och sen hade vi en helg när vi kallades in för så kallat sortera i arkivet- vilket jag ju i efterhand har förstått var någonting helt annat.
4: Hur fasen kunde vi låta detta hända?
3: Har vi missat något här på något vis-
1: och hon bara spänner ögonen i mig och säger nu är du bara tyst och jobba.
0: Ralf kan ha en annan bild av det här. Okej. Okay. Det är förstås inte vad jag jobbet.
2: Jag visste ingenting. Det här
3: måste du klippa det som jag säger nu.
0: I åtta avsnitt ska jag berätta om den lilla kommunen i södra Sverige och om människorna som jobbade i den som blev grundlurade varje dag i flera års tid men som också lyckades avslöja hjärnan bakom kuppen.
1: Han är en väldigt pryllig kille. Väldigt pryllig. Man visste inte särskilt mycket om
3: honom. Det var en stor skådespelarbegådning som
0: Teater Sverige har gått miste om. Om jag skulle försöka leta efter honom någonstans, var, var någonstans borde jag leta?
1: Då har vi skuldsald då där. 22 miljoner
4: 48 184. Jag skulle
2: ju Brighton. Ja, jag har det. Och han kan finnas. Vem är han skyldig i de här pengarna?
0: Eh, kommun.
2: Nu Varför hatar man Perstorps?
1: Air Studios presenterar Skuggland, socialsekreteraren En serie i åtta delar av Mårten Trofast Avsnitt 1 Det smyger en tjuv
0: Bara en kort grej innan vi fortsätter programmet. Jag har gjort åtta delar i den här serien och vill du höra allt på en gång? Gå in på Apple Podcaster och betala för en prenumeration. Eller om du har en Android, gå in på Acast och sök efter Third Ear Studio. Nu fortsätter vi programmet. Jag är hemma hos Anders Ottosson i hans lilla hus i Perstorp. Ett långt stenkast från kommunhuset. Anders bjuder på kaffe och Coca-Cola. Mm. Och så frugans hembakta paj med bär från halva färgspektrat. Gott. Mycket gott. Hustruns.
2: <laughs> och vanilsa säger ju inte fel.
0: <laughs> Anders är idag pensionär, men var kommunens ekonomichef i 30 år. Han har en rutig, kortarmad skjorta på sig. En lång, smal näsa och en liten blond kalufs. Och du, bara ett nu? Det här är första gången som Anders berättar för en journalist om tiden i Perstorp. Ja, är du redo? Jag är red redo, ja. Mm. Jag tar lite lite kaffe till, tror jag. Är du en kaffedrickare? Ja, visst. Ja. Annars ska du inte vara journalist. <laughs> jag kan tänka mig det.
2: Men vet du vad bilden av mig är den gamla sortens journalist? Det är då kaffekoppen... Och
0: <laughs> Anders Ottosson är ingen äkta Perstorpsbo. Han är egentligen född i Stockholm. Södersjukhuset 1955. Något som nästan verkar vara lite skämt.
2: Vad jag minns så tror jag vi kom hit 1959-1960. Så att jag räknar mig som Perstorpsbo naturligtvis. Men på frågan om jag var jag är född någonstans mm. så får jag naturligtvis erkänna att jag är en upp i
0: Stockholm. Ja. Perstorps industriella historia stavas familjen vänt. På 1800-talet började Karl Wendt odla karpfisk- genom att dämma upp vattensjuka områden. Fisken såldes sen till Tyskland- och la grunden till det som senare kommer att bli Skanska ättiksfabriken. Perstorps ättika blir en otrolig framgångssaga- som lever vidare än idag. 1917 kommer en indisk kemist till Perstorp, Dr. Das Gupta. Han har en porrig mustasch och är en jävel på att experimentera med plast. Och snart förts Nordens första plastfabrik i lilla Pärstorp. När Anders Ottosson kommer till Perstorp på 60-talet är det en bruksort med drygt 4 000 invånare. Det är ettiksfabriken som är ortens nav. Och här tillverkas förutom Etika Sveriges äldsta och mest sålda plastprodukt, Perstorpsplattan. Det är en slags skiva kan man säga, gjord av flera skikt papper som pressas under väldigt hårt tryck. Och kanske har du sett sådana där bordsskivor som finns hemma hos mormor och morfar. Där det ser ut som att någon ristat in ett ljusgrått rutnät med en vass bilnyckel. Inte. Det är i alla fall en Perstorpsplatta. Den ska sätta Perstorp på världskartan och finns på 60-talet praktiskt taget i varje svenskt folkhem. Över 1500 personer arbetar på ettiksfabriken. Industrin blomstrar i Perstorp.
2: Då börjar ju liksom den stora industrin på orten växa väldigt
0: mycket. Perstorp blir en inflyttningsort för industriarbetare. Och på tio år ökar befolkningen med över 50 procent.
2: Så att det var en enorm puls och en enorm utveckling i, i Perstorp. 70- och början på 80-talet också.
0: Perstorps kommunvapen består av tre bokfruktsskålar av guld- och en blå karp med rött fjäll. Bokfrukterna för Perstorps läge, insvept av kuperad bokskog- och fisken- syftar på ortens karpodling som lag grunden till Perstorps industriella framfart. Här finns också en liten kyrka, en järnvägsstation och så Baldershage.
2: Ja, det fanns ju väldigt mycket på den tiden, vill jag ändå påstå. Vi vi, vi hade ju ett diskotek faktiskt som hette Baldershage nere i, i Folkets Park- det var väldigt väl besökt.
0: Det är rockfolket som kommer till Perstorp. Och inte vilka som helst.
2: Sen var det ett band. Jag glömmer det aldrig. Och eh, jag kommer inte riktigt ihåg vad det hette. Men de låg alltså Listet i England. Och då var det så här att de som drev Balders Hage- de hade ett enormt kontaktnät. Så på något vis lyckades de få hit- det här bandet som ändå hade en turné i Sverige och kom till Baldur Sage och uppträda. så att Vi tyckte det var något helt enormt att det här engelska bandet kom till Perstorp och spelade de här hitlåtarna som man kunde höra på Radio Luxemburg som man gjorde på den tiden. Va? Helt otroligt.
0: Ja. Anders Schler. Ett mått av lokalpatriotism lyser i ögonen bakom hans rundbågade glasögon när han pratar om Perstorp. Framförallt när han pratar om Balders Hage.
2: Ja, vi, hade, vi hade väldigt mycket tycker jag. Så att för min del kan jag inte påstå att på den tiden att vi, vi längtade efter något speciellt sådär. Utan jag tyckte det behovet det fanns i Perstorp. Ja.
0: När bomben briserar i Perstorp. Att någon försvunnit med hela kommunkassan. Kommer Anders få en helt avgörande roll.
2: Och det kommer ju sen i historien när jag slår nytt världsrekord och springer över torget.
0: <laughs> Under 90- och 00-talet förändras Persdorp. Produktionen av ettikar flyttat från stan och Persdorpsplattan är sedan länge helt omodern. Andelen arbetslösa kommer att bli en av de högsta i hela landet. Massor av människor går på bidrag. Hallå? har kommit rätt. Ja. Yes. Det är Karin? det. Karin. Yes. Kom in. Tack så mycket. Karin Cohen har ett stort rött yvitt hår. Hon ser vänlig men bestämd ut. Under åren 2000-2009 jobbade hon som socialsekreterare i Fick Vilket uh, häftigt hus.
1: Ja, oh, det är en gammal bank. Ja. <laughs>
0: Karin bor idag en bit utanför Perstorp. Entrén med den lilla stentrappan, plåtaket och de stora glaspartierna- vittnar om att huset en gång i tiden fyllt en helt annan funktion än som bostad. Och här var en. Ja,
1: sen har det ju en vattstövare.
0: När Karin kommer till Perstorp i början av 2000-talet- är det till en kommun hon vet mycket lite om.
1: Det är ju en, en lite speciell kommun. Det är ju Skånes minsta kommun- och är ju en gammal brygsort som liksom inte riktigt är en brygsort längre och det blir ju en speciell miljö på de orterna på något sätt um, alltså att man det som från början har drivit kommunen och varit liksom, det som har fått den att blomstra finns inte kvar så det blir någon slags vakuum på något konstigt vis och det ju också så att många flyttar därifrån för att jobba på andra orter. Eh, det blir tomma bostäder vilket gör att man blir kanske tvungen att... Alltså det blir en inflyttsort lite för de som har svårt att bosätta sig någon annanstans. Så att det var ju ganska hög social problematik i förhållande till kanske kommunens storlek kan man säga.
0: Mycket har förändrats i Perstorp sedan industrins glansdagar på 60-talet. Men något som är så likt, det är det röda kommunhuset som ligger mitt på torget.
1: Alltså Kommunhuset är ju en ganska klassisk 60-talsbyggnad. En koloss, fyrkantig låda liksom, som ligger på torget. Och var väl inredningsmässigt väldigt mycket kvar i den tidsepoken. Det hade inte hänt så sådär jättemycket med kommunhuset i färstopp.
0: I kommunhuset i Perstorp sitter typ alla som jobbar för kommunen. Det är inte som på andra större orter där de byråkratiska verksamheterna är utspridda runt stan. Här i kommunhuset sitter kommundirektören, alla nämnder och förvaltningar. Och det är på socialförvaltningen, på andra våningen, som den nyutexaminerade Karin Cohen får sitt första jobb som socialsekreterare.
1: Fördelen med att jobba i en så liten kommun är ju att man kommer i kontakt med allting. Alltså även om jag jobbade med ekonomiskt bistånd så jobbar jag ju så nära resten av förvaltningen. Alltså vi var ju en så himla liten grupp. Jag tror att hela individ- och familjeomsorgen bestod av typ 12 personer eller något sånt.
0: Socialförvaltningen ligger på kommunhusets andra våning. Här jobbar socialsekreterare som ska hjälpa dem som inte kan försörja sig själva. Och de är många i Perstorp. Jättemånga. Karins uppgift blir att utreda vilka av dessa som har rätt till bidrag. Så
1: att man, man utreder om man har rätt till socialbidrag, helt enkelt. En viktig del av jobbet är ju att hjälpa människor från bistådsberoende eh, till att klara sig själva. Alltså till att leva självständigt ekonomiskt.
0: Varje dag klockan nio på morgonen träffas socialsekreterarna och diskutera sina ärenden tillsammans med socialchefen Majbrit. Hon har varit på kommunen hur länge som helst- och är en otroligt uppskattad chef med ett ständigt leende på läpparna- som ser till att allting rullar på som det ska. Majbrit kan man väcka mitt i natten- och få svar på socialtjänstlagens svårtolkade gråzoner. Varför man nu skulle göra det?
1: När jag börjar i Perstopp så jobbade man enligt något som kallades för Stockholmsmodellen- vilket innebar att man hade ett morgonmöte varje morgon tillsammans med vår chef då. Där vi gick igenom ärenden inför att vi skulle fatta beslut. Så att även om vi har fattat det självständiga beslut så hade jag tagit dem med gruppen och med chefen. Och tanken där var ju att man skulle jobba så likriktat som möjligt. Att det inte skulle handla om att ja men, nu fick... Den klienten, den socialsekreteraren och får det beslutet och en annan får ett annat
0: beslut. Socialkontoret i Perstorp är en ganska ohierarkisk plats. Det är få chefer och korta beslutsvägar.
1: Vi fick jobba med stort ansvar tidigt, vilket jag är tacksam för. Sen var det ju kanske det som ställde till det lite också i andra änden. Men jag lärde mig väldigt mycket på den tiden av att vara i Perstorp. Så jag, jag trivdes bra. Det gjorde jag.
0: I väggarna på socialförvaltningen sitter någon slags inneboende maxim. Det är inte lönechecken som lockar, utan visionen. Att göra världen, Perstorp, till en lite mindre tragisk plats. Men den devisen verkar inte gälla riktigt alla. För det finns en socialsekreterare på kommunhuset i Perstorp- som gör tvärt emot vad alla andra gör. Som istället för att ge bidrag till de utsatta- Stoppar pengarna i egen ficka. Ja, det bra. I ett rum i korridoren bredvid Karin Coens kontor sitter Anders Ottosson.
2: Den första oktober 1990 började jag i
0: Perstors kommun. När Anders är 43 år ung blir han befodrad. Efter åtta år i kommunens tjänst erbjuds han ett toppjobb.
2: Och sedan började jag 1998 som ekonomichef i samma kommun.
0: Och ganska snart efter att Anders blivit chef- kommer det en ny kille till kommunkontoret i Pärstorp.
2: Ja, det var ju så på, på hösten då 1999- så annonserade socialförvaltningen- efter en vikarierande socialsekreterare- och eh, vid det tillfället så eh, anställdes ju då André.
0: I januari 2000 anställs en ny ung socialsekreterare i Pärstorp. Han heter André och är bara 24 år gammal. Ny exad socionom från Socialhögskolan i Lund. André har kort snaggat hår, bruna ögon och är engagerad i gejrörelsen. Han har jobbat på RFSL, Riksförbundet för sexuellt lika berättigande och har skrivit debattartiklar i Kvällsposten om att han och hans sambo nekat sambo poäng av flygbolaget SAS bara för att de är homosexuella. Och så brukar André prata i Malmö Gay Radio.
2: Han var väldigt välklädd, präoper, väl talig vid dem när man hörde honom prata och så här.
1: Han var ju inte jeans och t-shirt killen direkt.
3: Det var ju inte alla kommunanställda som hade vitt skjorta och, och, och mörka, välpressade byxor och, och så.
4: Jag är ju väldigt prydlig kille. Väldigt prydlig.
0: Den nya kollegan André sticker ut från resten av gänget på socialkontoret i Perstorp. Det är något med hans sätt och klädsel. Till skillnad från de andra har Andrés stil. Han går runt i vit skjorta och mörka Elegant pressade kostymbyxor. När socialsekreterare Karin Cohen börjar i Perstorp är André redan där.
1: Han såg propparit, eh, gjorde han. Det minns jag från när jag var på anställningsintervjun. Och, och Majbricht sa att det här är liksom André som du ska jobba ihop. Men då hade han någon sån här eh, skottskritig pullover-typ och forta under och så. Man hade kostymbyxor, minns jag inte. Men... Och jag tänkte lite, oh shit. Alltså det är inte så som man kanske förväntar sig en socialsekreterare vara klädd.
0: Karin och André är kontorets ynglingar. Båda nyexade i 25-årsåldern. Och eftersom de är nya hamnar de också på ekonomi, som de kallar det. Alltså att utreda och besluta vilka kommunen som har rätt till socialbidrag.
1: Han var ju en kul kollega liksom. Och han var ju också förhållandevis ung Jag var ju inte heller lastgammal när jag började stopp. Jag var då 27 eh, Och han var väl Om han till och med var två år yngre än mig eh, Så att, alltså, på det sättet kändes det ju roligt liksom. Och det var ju typ han och jag På ekonomi i början Jag tyckte att det var skoj Och jag fick mycket vägledning av honom i början Och sådär eh, Nej det funkar bra
0: Andrea är en kul typ.
1: Social, trevlig, snäll, rolig.
0: Men lite hemlig.
1: Och sen samtidigt lite sådär mystisk. Man visste inte särskilt mycket om honom.
0: Fick du reda på någonting kring hans privatliv?
1: Nej, väldigt lite. Jag visste ju att han var gay. Annars berättade han inte särskilt mycket om sitt privatliv. Man pratade ibland om sin mormor, kommer jag ihåg. Och sen om, om det var på riktigt eller inte det, sådär i efterhand vet man ju inte <laughs> om hon fanns eller inte. Liksom.
4: Ja han var ju på, på många sätt en udda figur.
0: I rummet bredvid André sitter socialsekreterare Ann Uppström.
4: Pendlade från Malmö och det är ju rätt häftigt att köra mellan Malmö och Perstrump varje dag.
0: André säger inte så mycket om sig själv. Men det verkar som att han haft det lite tufft i sitt förflutna.
4: Det verkade som att han hade haft lite problematiskt under sin uppväxt. Ingenting som han gick in på egentligen. Men, men den viktiga personen som han beskrev det för arbetskamraterna var hans mormor.
0: Vad berättade han om henne?
4: Mer att han... Att det var hon som var hans stöd och eh, också att hon var väldigt engagerad i honom. och När han kom och hade köpt en sportbil så var det hon som hade gett honom spängarna till den, sa han. Sen kan man ju fundera i efterhand på hur det
2: förhöll sig med dig.
0: Vad visste du om hans bakgrund?
2: Jag visste ingenting.
0: Om hans privatliv. Nej, ingenting. André smälter in i gruppen på socialförvaltningen i Perstorp- trots att han är lite hemlig av sig. Att vara socialsekreterare är inte som vilket yrke som helst. Här brinner folk för sina jobb. Det är en miljö där alla är välkomna. Där olikheter ses som en fördel. Och där alla strävar efter samma mål. Att hjälpa dem som har det svårt- att göra Perstorp till en lite bättre plats att leva på. Det är ett arbete där ett stort ansvar vilar på de anställdas axlar. Lojalitet och förtroende är synonymt med jobbet som socialsekreterare. Och där i ligger det bräckliga. Det räcker med att en person inte sköter sitt jobb. För att hela samhällsmaskineriet ska börja hacka. Nej, tycker... hösten 2001 har kommit till Perstorp. Ekonomichefen Anders Ottosson är bekymrad. Uh, han tittar i sina papper.
2: jag ska, ska vi ha med de här då har jag inte dem.
0: Jo, han är orolig för kommunens ekonomi.
2: Eftersom jag då jobbar som ekonomichef så börjar jag ju, vi följer i månadsvis och vi redovisar ju kostnadsutvecklingen för som det hette då socialbidrag idag heter det ju försörjningsstöd men om vi stannar vid begreppet socialbidrag så, så märkte jag då i kan man säga i november 2001 att eh, det började stiga lite oroväckande mycket
0: Socialförvaltningens stigande kostnadskurva gör Anders fundersam
2: Jag kommer inte ihåg siffrorna exakt va? men det var tillräckligt för att jag skulle reagera.
0: Anders tar upp de ökade socialbidragskostnaderna med socialchefen majbrit. Och Majbritt, hon lovar att ta en titt på vad det här kan bero på.
2: Då, då återkom ju Mybrit med bland annat ett svar om att det hade varit en del inflyttade socialbidragshushåll som hade flyttat in till kommunen.
0: De stigande kostnaderna verkar ha en helt logisk förklaring. Det har flyttat in människor till kommunen som är beroende av bidrag helt enkelt. Men det är ingen i kommunledningen vet. Det är att orsaken till att socialbidragen sticker i taket inte alls har med de nyinflyttade hushållen att göra. Det beror på något helt annat. Det är någon inifrån huset som plundrar kommunen på pengar. Längs kommunhusets långa korridorer smyger en tjuv. Det här har varit liksom bank... Ja,
1: den bankdisken gick ju här och fortsatt
0: in i... Jag är tillbaka hemma hos Karin Cohen, socialsekreteraren med det eviga röda håret. Pratar ni någonsin om att liksom, socialbidragen började skjuta i höjden?
1: hur de samtalen gick precis just då... Det minns inte jag riktigt för att det känns som att det är en evigt pågående diskussion på förvaltningen att kostnaderna sticker iväg. Liksom. Så att det gjorde vi säkert då också.
0: Det är Karin och André som ansvarar för vilka av kommunens invånare som får socialbidrag. Och är det inte Karin som är orsaken till att kommunens kostnader för bidrag sticker i taket, då måste det vara André. Du berättar att ni brukade ha morgonmöten. Mm. Kan du berätta lite om tanken kring det och vad man
1: har alltså då tog man ju upp de ärenden man hade som låg nära beslut. Och det kunde ju handla om alltså hur ska man jobba framåt med den här personen? Vad kan vi hjälpa till med? Kan man driva på något sätt? Är det helt självklart att de har rätt till ekonomiskt bistånd? Alltså var befinner vi oss i förhållande till lagen? Sådär... Um, har de gjort vad de har kunnat- uh, för att själva försöka ordna med sin försörjning- vilket ju är en, en grundstumme i socialtjänstlagen.
0: Det är här, på morgonmötet med Maybrit, som Karin och André måste motivera- varför just deras klienter ska få socialbidrag.
1: Det blev ju att det är lite samma ärenden- som man tar upp hela tiden- så man följde ju varandras ärenden lite grann och hade koll på men hur, hur gick det ni med den och eh, sådär. Stackar
0: Så att... André på något sätt?
1: Nej, alltså han berättade ju om sina ärenden precis som vi gjorde.
0: Under morgonmötena berättar André om sjuka klienter. Om människor som hade svårt och om familjer som är i stort behov av socialbidrag. Men det är varken Karin eller maj vet. Det är att allting bara är en enda stor bluff. Klienterna som André berättar om på mötena existerar inte. Diagnoserna är påhittade och problemen uppdiktade. Och pengarna som André säger sig betala ut till klienterna- stoppar han istället i egen ficka.
1: Jag kommer ihåg något av ärendena när en kille som- Alltså, nu kommer jag inte exakt ihåg vad det var för diagnos han hade- men han hade någon konstig somatisk sjukdom som, som, liksom, som jag följde med i. Och hur gick det nu? och Skulle han opereras igen? Och, du vet, så här. Och, och det är en person som inte finns.
2: <laughs> att tro att en socialsekreterare ska nyttja systemet på det här sättet- är bara vi väl ingen som kunde tro.
1: Alltså, vi visste ju att det var någonting som inte stämde.
3: Det var ju så genomtänkt
0: allting. När socialchefen maj upptäcker vad det André egentligen sysslat med, när hon förstår vitten av hans bluff, att han stoppar kommunens pengar i egen ficka, inser hon att hon måste ge Andreas sparken. Men hon hinner aldrig så långt. När en kollega då drabbas av
2: någonting sånt här så då det, det är det klart att det blir, det blir tungt. Det blir riktigt tungt. Vad fan har
4: hänt? Det började med att hon, hon kom inte kom på morgonen nu. Och vi undrade allihopa. Jag gick iväg till ett möte och kom tillbaka kanske halv tio någonting sånt där. Och då berättar gunn att man fått besked om att man var på sjukhus.
0: Du har lyssnat på Skuggland, socialsekreteraren. En serie i åtta delar av mig Mårten Trofast Producent var David Mer, slutmix Gustav som del. I redaktionen finns också Anna Åkerlund Sara Lundin, Lope Lysarides, Maria Hansson på team. Och Joel Silbersteinhont Vignetten är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall Arkivklippen är hämtade från Sveriges Radio Tack till Anna Gullberg André heter idag Något annat Det är såna här historier som vi vill ge till dig. Och gillar du det här, glöm inte att prenumerera på Third Ear Studio. Du kommer inte bara kunna få förhandslyssning på den här serien, som jag har jobbat med i nästan ett halvår. Utan vi kommer också kontinuerligt släppa nya, exklusiva program från oss på Third Ear Studio. Just nu finns det första avsnittet av ett program som heter Dockland. Där kan du höra när min kollega Maria Hansson-Botin ger sig ut på jakt. Efter Osama Bin Ladens andliga rådgivare. En av de få i världen som fortfarande är vid liv- och som visste vad som skulle hända den 11 september
4: 2001. Det här är historien om en av Osama Bin Ladens närmaste män. He used to be the of Bin Laden. En historia om radikalisering.
0: Vad är dina
2: framtida planer?
4: kommer att förändra världen genom rädslar.
0: You see them and hear about them in the media. God willing.
4: I told him to be honest. I don't know what is going on in your mind. It's convenient, slightly convenient that that he said it was a terrible thing to do and wanted nothing to do with it because obviously he's um, a free man in Mauritania. Och om jakt på en intervju med Osama bin Ladens andliga rådgivare.
0: här Lyssna på Osama Bin Ladens anligg rådgivare endast på Apple eller Acast. Prenumerera på Third Ear Studio så får du tillgång till allt vårt innehåll. Gå in på Apple Podcaster, ni vet den där lilla appen som finns förinstallerad i alla iPhones, och bli Third Ear Plus prenumerant. Eller sök på Acast efter Third Ear Studio.